0: Cool. Bonjour Benoît Apparu, Bonjour. vous êtes euh, le président d'Emeridge depuis quelques jours. Bienvenue sur Radio Classique, Emeridge c'est un promoteur immobilier de 420 millions d'euros de chiffre d'affaires, 220 salariés, euh, 1500 logements construits par an et vous avez 200 000 m2 de, de bureaux en projet euh, en cours. Tous les chiffres publiés depuis le début de la semaine montrent des records du nombre de transactions et des prix qui augmentent partout euh, sauf à Paris. Vous diriez que l'année 2021 a été historique oui, c'est une année record
1: sur l'ancien. Ne confondons pas les choses. Euh, vous avez effectivement beaucoup de transactions, et principalement sur les immeubles déjà existants. Mmh. Là où les choses sont plus compliquées, c'est sur la production neuve, celle qui fait une offre nouvelle. Qui vous concerne Qui nous concerne. Or, c'est par l'offre nouvelle qu'on arrivera à euh, tenter, espérer, <rire> rêver une baisse des prix. Oui. De façon plus durable. Mais tant que vous aurez une idée entre l'offre et la demande, et la demande est très forte, oui. l'offre est très faible, ben vous aurez une tendance à la montée des prix.
0: Parce que là, les notaires, les agences immobilières sont ravis de toutes ces transactions. Mais Effectivement, ce que masquent assez mal ces bons chiffres, c'est le fait qu'on manque cruellement de
1: logements neufs en France. Parce que justement, ces chiffres sont le reflet des transactions dans l'ancien, oui. c'est-à-dire dans le stock de oui. logements existants. Donc, je suis propriétaire d'un appartement, je vous le vends, et ça ne fait pas une offre nouvelle. Mmh. Ça fait monter les prix, mais ça ne fait pas une offre nouvelle. Or, c'est bien par l'offre nouvelle de logement qu'on arrivera durablement, et encore qu'on arrivera, prendre toujours beaucoup de nuances par rapport à ça, mais qu'on peut espérer euh, ouais. faire chuter ou diminuer les prix, parce qu'on a, sur Paris, sur l'île de France, dans les grandes métropoles, on a atteint des prix qui désolvabilisent une grande partie de la clientèle. Aujourd'hui, la classe moyenne ne peut plus acheter, en Ile-de-France, ne peut plus acheter dans les grandes métropoles. Mmh. et donc,
0: ce donc Quand retrouve... on dit que les gens, avec la crise sanitaire, ont envie de partir en province, c'est
1: une partie un petit peu poétique de la réalité. C'est sûrement une partie poétique de la réalité. Ouais. En tout cas, il est trop tôt pour le dire. Et surtout pour savoir si c'est un mouvement profond, est-ce qu'il y a beaucoup de volume, est-ce que c'est un mouvement durable. Parce que que vous ayez une année en post-Covid, un certain nombre de Franciliens qui ont envie de quitter Paris, qui passent le pas c'est une chose, que ça dure pendant 20 ans, c'en est une autre. Et Donc, s'il ouais. y a un rééquilibrage par ce type-là, il se fera sur 20 ans. Mais c'est pas parce qu'on aura pris une, un exercice ou deux exercices avec quelques milliers de Parisiens qui auront franchi le périphérique pour aller un peu plus loin que oui. ça sera quoi que ce soit. Alors Benoît Paris, on va distinguer évidemment Paris euh, du reste de la France pour ce qui est de la, de la
0: construction. Euh, les, les, les terrains ne sont pas les mêmes. Justement, comment construire plus avec toutes les contraintes euh, qu'il y a et notamment cette volonté de ne plus artificialiser des, sortes, des, des sols, autrement dit de ne plus transformer ce qui était autrefois de la terre ou un champ, en béton
1: C'est sain donc vous parce dites que le constat de départ, il est bon et Le constat de départ, il est bon pour une raison très simple. Qu'est-ce qui génère des émissions de gaz à effet de serre Et donc, qu'est-ce qui génère le réchauffement climatique C'est principalement ce qu'on appelle l'étalement urbain. Et c'est un phénomène mondial. C'est parce que les villes grignotent sur les campagnes et donc rajoutent des routes, rajoutent des voitures sur les routes, rajoutent des immeubles plus éloignés encore, donc un besoin plus grand de transport. C'est parce que cette activité humaine, progresse sur l'ensemble du territoire qu'on génère des gaz à effet de serre. Donc il est impératif sur le plan mondial comme français de limiter au maximum la consommation d'espace naturel et donc d'aboutir à ce zéro artificialisation nette oui. des sols. Ça c'est sain. Mais parallèlement à ça, on a une progression démographique. Eh oui. Et là encore, elle est mondiale et française. Or donc si vous avez construire. une progression démographique, ben vous avez besoin de plus de mètres carrés. Autrement dit, si on ne s'étale pas à plat, horizontalement. horizontalement, il va bien falloir monter un peu. Oui. Il va bien falloir faire des grands gestes avec ses mains peu, pour voilà. parler de. Donc, en gros, il bah, y a le un plat, oui. ça c'est l'étalement urbain, <rire> et il y a la verticalisation. Ça veut dire une chose finalement très simple la ville doit rester la ville. Euh, la ville doit continuer à se densifier la ville doit réutiliser toute une série d'espaces en friche friche commerciale, friche urbaine, friche polluée, mmh. pour se recréer quelque part sur elle-même, comme on dit. Re refaire la ville sur la ville. Donc on, on, on oublie
0: les projets de jardin,
1: etc. Non, là où non, il y a un terrain vague, on crée une tour. Essayons, si on pouvait mettre un tout petit peu de nuance. Vous provoque, évidemment. Ouais. Entre un immeuble de 4 étages et un immeuble de 50 étages, on doit pouvoir faire de la nuance. Vous oui, voyez oui. Si vous construisez aujourd'hui en moyenne 4 étages sur un terrain et que demain vous faites 6 étages, 2 étages de plus, je ne parle pas de la tour à 50, d'accord hein. donc 2 étages de plus... Vous faites 30% de logements supplémentaires. Ouais. 30%. C'est considérable. Ce qui est plus acceptable qu'un projet
0: comme la Tour Triangle à Paris, qui déchaîne les passions, c'est 200 mètres. Euh, voilà.
1: Là encore, évitons d'opposer les uns aux autres. Euh. Qu'on ait des tours, c'est une bonne chose. Jusqu'à oui. preuve du contraire, New York est l'une des plus belles villes du monde. C'est assez haut et ça pose de problème à personne. Donc, les tours, ça peut être très bien. Dire qu'il faut faire des tours partout ou qu'il faut faire des, immeubles des, des maisons individuelles partout, c'est tout aussi stupide dans un cas comme dans l'autre. Il faut oui. trouver de la nuance. Et se dire qu'en moyenne, faire six étages n'est pas un problème. Est-ce que ça signifie qu'il faut enlever la nature de la ville Évidemment que non. Et c'est notamment parce qu'on va verticaliser un petit peu qu'on pourra aussi retrouver des espaces naturels en ville, et évidemment pas supprimer les jardins pour bétonner, ce serait oui. tout aussi stupide. Il faut mettre de la nuance. Et le problème de nos débats, c'est que justement, on tombe dans la caricature que vous avez exprimé, Alors, sous forme provocante oui, évidemment, mais que vous avez quand même exprimé. Et dès qu'on dit « on va faire un peu plus haut ben », les habitants d'une ville nous disent « ça y est, ils veulent faire des tours ». Non, bon, un tout, peu plus haut, ce n'est pas forcément de la tour. Tout ça, ça va vous donner du travail, c'est tant mieux, puisque vous visez
0: de, de doubler votre chiffre d'affaires d'ici 3-4 ans. Parlez-nous un petit peu de vos projets en cours. Vous avez notamment des réhabilitations, c'est-à-dire que tout n'est pas forcément aussi construire à partir de, de rien Bien sûr que non.
1: Euh, promoteur Emrige et l'ensemble de la profession, euh, évidemment, part dans cette direction-là, euh, utilisent des fonciers déjà existants. J'évoquais tout à l'heure le phénomène des friches, mmh. ou les phénomène, par exemple, de logements qui sont à réhabiliter, qui sont à reconfigurer, ou bien même des immeubles de bureaux qu'on peut évidemment transformer en logement. On a l'ensemble de cette palette d'activités oui. au sein d'Emerige de, de, pour, euh, demain, euh, proposer plus de logements sans forcément utiliser plus de fonciers. Des exemples de, de vos projets qui vont aboutir ou qui sont en... Oh, on en a beaucoup. On a notamment un projet très emblématique qui est Morlan, euh, dans, ah, le 4e dans le quatrième de, de Paris, qui est une ancienne tour administrative, justement, donc de bureaux, oui, c'était préfecture, qui était effectivement utilisée par, par l'État, et sur lequel on a racheté l'ensemble du patrimoine, et on fait une opération qu'on appelle mixte, c'est-à-dire une auberge de jeunesse, des logements, oui. des bureaux, c'est-à-dire un marché couvert, c'est-à-dire un hôtel, bref, toute une palette un d'activités, ouais. un vrai lieu de vie complet, avec un passage intérieur ouvert à l'ensemble du public, bref, un lieu de vie complet, qui est une opération de 50 000 carrés, très ouais. emblématique. Emblématique parce que c'est vraiment une opération de mixité ouais. au cœur de la capitale, de mixité dans le sens où on a et du logement social et du logement privé, mixité dans le sens où on a tout type d'activité, c'est vraiment une opération très ouais. emblématique pour Emeridge. Un, un petit mot aussi, peut-être sur la fondation Emeridge ou sur, euh, sur euh, vos projets sur l'île Seguin Alors, euh, l'île Seguin, c'est de la promotion immobilière, donc là c'est effectivement une des pointes à l'opposé euh, des bâtiments déjà construits, notamment de la scène mmh. musicale, sur lequel là... Au le sud-ouest de Paris. Tout ouais. à fait. On a une opération mixte. Et puis, Aymerige euh, est un promoteur très atypique, euh, notamment parce que Laurent Dumas, qui a créé l'entreprise et qui l'a dirigée jusqu'alors, jusqu et qui en reste évidemment le propriétaire, est un fondu d'art et qu'il a décidé de faire d'Aymerige le promoteur de l'art. Donc, dans chaque bâtiment que nous construisons, grand comme petit, il y a une commande d'œuvres d'art. Il y a demain... Sur l'île Seguin, une fondation Emeridge qui va mmh. voir le jour. Et puis, il y a une action de mécénat pour que des jeunes qui sont éloignés de la culture puissent accéder à la culture. Benoît Apparu, président d'Emeridge, merci beaucoup. Merci à vous. Invité du
0: Focus Eco de Radio Classique. Merci et bonne journée. Trois minutes pour la planète. On va continuer à parler d'écologie dans un instant.